0: We
1: it one, a I we'll...
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Johan et Aurélien. Comment ça va, les mecs
3: bah, Ça va très bien. Et toi
2: bah, Écoutez, moi je vais très bien puisque aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Xavier Le Grand. Comment vas-tu Très bien aussi. Alors,
1: est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore Bien oui, je suis Xavier Legrand et je suis scénariste et réalisateur. Euh, je développe. Ou ré... bah bah pourquoi pas Oui, bah j'ai réalisé mon premier long métrage jusqu'à La Garde qui est sorti en 2018. Et là, c'est mon second long qui sort, qui s'appelle Le Successeur. Justement, on aura le temps d'en reparler. Je
2: vais un peu revenir sur ta carrière comme ça au milieu du podcast. Mm -hmm. Et j'espère que tu auras plein de petites infos pour moi, plein de petites anecdotes. Pourquoi pas On verra tout à l'heure. Euh, dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'année 2017, Mother. Écrit et réalisé par Darren Aronofsky, Mother est un film difficilement pitchable car sujet à plusieurs interprétations. Mais si l'on devait écrire un synopsis, il ressemblerait plus ou moins à ceci. Un couple vivant dans une maison de campagne isolée reçoit un soir la visite d'un homme qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Il se dit médecin et cherche un endroit où dormir. La femme ne souhaite pas l'accueillir. Le mari, oui. Pour ne pas spoil, ça ressemblerait à ça. Les actrices et acteurs à l'affiche de ce film sont Jennifer Lawrence, Ravir Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ou encore Kristen Wiig. Mother, lors de sa première, a été accueilli froidement à la Mostra de Venise et a reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques, en plus d'avoir difficilement remboursé son budget initial, de 30 millions de dollars. Ceci étant dit, ce film n'en reste pas moins une œuvre qui a marqué les années 2010. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast quel est votre premier souvenir lié à ce film Dans quelles
1: conditions l'avez-vous vu pour la première fois Et je vais commencer avec Xavier. Ouais bah, C'est un film que j'ai découvert, euh, que j'ai eu la chance de découvrir euh, à la Mostra de Venise, parce que j'étais aussi en compétition contre ce film. Ah incroyable <rire> ouais, C'est bon, j'ai déjà mon anecdote, qui est pas mal dès le début. Ouais Super. ouais. <rire> euh, je présentais jusqu'à la garde et moi je débarquais un peu. J'avais juste fait qu'un court métrage, donc euh, être à la Mostra déjà c'était quelque chose d'inouï pour moi. Et euh, j'ai découvert ce film euh, parce que j'avais pas encore présenté le mien. Je crois que le mien euh, était diffusé euh, officiellement euh, le lendemain ou le surlendemain. Donc, je débarquais un peu avec toute mon équipe et je me suis pris, moi, le, vraiment le, le film dans, dans, dans le corps. Hein. C'est-à-dire que j'ai... D'ailleurs, la plupart des gens de mon équipe sont vraiment restés sur le quai. <rire> moi, je suis rentré dans le train, mais vraiment avec même le, le, le pilote, quoi. Et, et, et je suis sorti rétamé, vraiment... Euh... En, en, en pleurs enfin, vraiment, le, Tout le symbole du film Je l'ai perçu, je l'ai reçu et, et, j et, et à ce moment là Je me suis dit bon là il y a un grand film Alors justement on va y revenir plus mmh. tard Parce
2: que le film comme je le disais Est sujet à plusieurs interprétations mmh. Manifestement tu avais déjà la tienne la première, dès le premier visionnage
1: Alors, je l'ai comprise après le film, mais je, 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 je l'ai comprise je veux dire, intellectuellement, mais je l'ai, je pense, oui, euh, ressenti dans le corps. Euh, ouais, toute, la, toute la symbolique du film, je l'ai assez perçue, mais sans en prendre conscience au moment du visionnage. Quoi. Très bien. Johan euh, Moi, je l'ai vu à la Mostra de Venise. <rire> ah. ouais, non,
0: pas du tout. <rire> oui, ça euh... va être moins glamour. <rire> oui, d'un coup, on va retomber dans l'étage. Euh, <rire> moi, je l'ai vu lors d'un premier date, figurez-vous. On rencontré une jeune femme quelques jours auparavant. On s'était dit que c'était une bonne idée d'aller voir ce film ensemble. Bon, mmh. on l'a vu au Max Lander, bien installé, avec euh, nos petites bouteilles d'eau. Et puis, euh, spoiler... Quand on est sorti du film, eh ben on n'avait plus, plus du tout envie de se pécho. <rire> je suis rentré chez moi. Et ça met dans un mood. Ça met dans un certain ouais. mood qui n'est pas forcément celui de la séduction, effectivement. Mais, et quant à l'interprétation qu'on a eu du film, j'avoue que sur le coup, on n'a rien compris. Donc quand on s'est posé un peu pour débriefer le film, moment toujours un peu compliqué. Bon, bah, ce qui m'a aidé, en fait, c'est de regarder sur Allociné. Voilà. Donc euh, voilà, mais par contre, je l'ai reçu de façon très. C'est-à-dire que autant j'ai pas trop compris ce que je voyais, autant je ressentais le film. Et mmh. ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Aurélien
3: Eh bien, moi, je l'ai vu hier. Parce que euh, j'avoue que j'avais raté euh, ce film quand il est sorti au cinéma. Et euh, je savais que c'était un film dans lequel il fallait rentrer. Et je pense que c'est plus dur de le voir. Euh... Entrement que dans le cinéma, quoi, parce que maintenant qu'on est un peu abreuvé de plein de choses, de couper, etc. Et en fait, c'est un peu ce que ça m'a fait. Dès que ça commençait à être un peu plus euh, difficile à... à entrer dedans ou à comprendre, bah, je sentais que je commençais à décrocher. Mais j'ai quand même eu un rapport assez viscéral avec le film. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de le comprendre, mais j'ai senti beaucoup de choses. Et je trouvais qu'il y avait peu de dialogues et peu de choses justement explicites et énormément de... Bah, je sais pas, d'éléments qu'on prenait euh, bah, de manière viscérale, comme tu disais, euh, que je trouve euh, hyper intéressante. Donc voilà, euh, bah c'est très récent, ça date d'hier, mais je suis en train de justement me prendre euh, tout. Ouais, tu es en de, process vous... encore. Voilà, hein. je suis complètement en process de tout, d'essayer de comprendre des choses euh, et je continue encore à... Donc ça veut dire que c'est un grand film pour moi parce que, en fait, à partir du moment où tu en récupères quelque chose et que tu continues à y réfléchir des jours après l'avoir vu, Bien sûr. des heures pour l'instant, euh, ça veut dire que c'est fort. Moi,
2: je me souviens que je l'avais vu au cinéma, dans une salle complètement comble et je me souviens de l'effroi de la salle mmh. ça c'est un vrai souvenir c'est à dire qu'on sent l'effroi qui monte ah ouais. euh, et je l'ai revu hier donc c'était la première fois que je l'envoyais voyais depuis ce visionnage au cinéma et je l'ai revu hier et ce qui m'a vraiment marqué j'avais pas vraiment capté ça à l'époque mais c'est la façon dont euh, finalement Jennifer Lawrence, c'est nous dans ce film mmh. c'est à dire que c'est comme un, un FPS dans les jeux vidéo c'est à dire que c'est un film euh, filmé à la première personne c'est à dire que Jennifer Lawrence en gros c'est le personnage, il y a plein d'interprétations mais c'est surtout nous parce que c'est la seule personne rationnelle dans le film, tout est irrationnel autour et la seule personne qui est rationnelle comme nous c'est Jennifer Lawrence et moi je me souviens que euh, alors à l'époque j'avais pas, euh... en fait j'aime ce genre de film parce que chacun peut le récupérer, c'est à dire que chacun en fait sa propre interprétation mmh. Et d'ailleurs c'est pour ça que Darren Aronofsky euh, en parle rarement Il s'est un peu épanché sur le sujet quand même en donnant une, un début d'interprétation Mais en général c'est un film qui laisse comme ça au public On lui dit fais en ta propre interprétation Et une interprétation que j'ai euh, pas vue sur les réseaux Et que moi je m'étais fait à l'époque C'était celle des réseaux sociaux C'était pas la même époque 2017-2024 Il euh, y avait un truc en 2017 où euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, On laissait comme ça entrer euh, euh, les gens dans, dans notre intimité et moi, j'avais vu un parallèle comme ça avec les réseaux sociaux. Alors, je me suis amusé à noter plein de trucs hier en le revoyant. Mais le, je m'étais dit... C'est une allégorie ou une métaphore des réseaux sociaux parce qu'on a l'intimité du foyer et on laisse entrer les gens à l'intérieur. C'est un peu ce que fait Instagram, ce que fait Twitter, etc. C'est-à-dire qu'on montre des photos, on montre sa intimité, on dit plein de choses et on laisse entrer les gens et après on se laisse submerger par ça. Il y a l'image de l'enfant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dès que les gens ont un enfant sur les réseaux, ils le montrent en photo. C'est-à-dire qu'ils l'offrent aux, aux gens comme ça, ils l'offrent au peuple. Et en fait, il y a plein de petits parallèles comme ça entre l'intimité et les réseaux sociaux, et le film, et bien après, euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs interprétations, et t'en as aussi, j'imagine, Xavier, mais euh, celle qui collait le plus, et celle que Aronofsky a un peu donnée, c'est euh, la destruction de la nature. Euh, Jennifer Lawrence serait la planète, Ravir Bardem serait l'homme, et en gros, on, euh, on laisse de côté la nature, comme ça, on la salit, on la détruit, euh, jusqu'à ce que ça explose euh, à la fin. Quoi. Quelle était ton, ton interprétation, toi,
1: Xavier euh... Oui, enfin pour moi c'était la maison, la terre, et, et elle était la mère nature plutôt, mmh. la mère nature et lui le dieu, et donc euh, effectivement, euh, en fait au début je me disais bon c'est très étrange ce couple dans cette maison, je me dis tiens, on est presque dans du Strindberg hein, qui est un, un, un auteur de théâtre suédois où il y a toujours des couples comme ça, c'est la guerre des sexes, on sent qu'il y a un vrai problème, et puis il y a ces deux autres personnages qui arrivent, qu'on pourrait interpréter comme Adam et Ève. Hein. Mais à l'époque, je me dis tiens, maintenant, on va être dans du Claudel, l'échange de Claudel, où c'est l'histoire de deux couples. Euh, et, et puis après, euh, après oui, on est dans le point de vue de Jennifer Lawrence et, 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 et la façon dont elle est finalement défigurée, euh, elle qui essaye de réparer, de rénover, de redonner naissance, et que au fur et à mesure, bah, la maison va se peupler et va venir tout détruire. Euh, je n'avais pas conscientisé que c'était ça, les mots, nature terre dieu mais j'avais complètement senti euh, que c'était de la violence de l'humanité de même de la civilisation de l'aveuglement de la civilisation de la barbarie et quand elle vraiment à la fin quand elle criait je, 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 je n'étais pas dans son état mais j'ai eu vraiment un bon, je, je suis un bon spectateur en général mmh. hein, mais j'ai vraiment pleuré à chaud de larmes j'étais ouais. euh, viscéralement euh, euh, défiguré comme elle
2: mais justement tu parlais de Eve juste avant il y a aussi une interprétation autour de la religion mm -hmm. pour ce film où Javier Bardem serait Dieu, Adam et Eve les persos de Michel Pfeiffer et Adaris Abel et Cain sont les fils. Deux fils qui s'entretuent. Qui s'entretuent. Donc il y avait tout un, un parallèle comme ça. Il euh, y avait tout un truc aussi sur le. Les gens que c'était une métaphore des, des maris narcissiques euh, et pervers. Il y avait tout un truc comme ça. Donc en fait, finalement, on a. Bon moi c'était les réseaux sociaux, mais il y a la nature, il y a la religion, il y, y a plein de trucs. Et c'est ça qui est fort avec ce film, c'est que il nous met en tension. Mais aussi, on en fait ce qu'on veut au niveau mm -hmm. d'interprétation. Donc ça, c'est assez
1: On en fait ce qu'on veut, mais en même temps, il y a comme une sorte de schéma, parce que vraiment, si on, on, on approfondit, on... Je pense que vraiment la théorie de la terre, la nature euh, et, et de Dieu et de Adam et Ève et Abel et Cain, la dramaturgie, elle est presque même piquée, j'ai envie mmh. de dire. Mais en même temps, c'est des schémas qui s'appliquent justement aussi à euh, la masculinité toxique, à euh, plein d'autres interprétations et notamment ce que tu évoques sur les réseaux sociaux aussi, comment... Euh, Comment, par exemple, on, 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 est, euh, on est envahi par l'intimité. Enfin, le. En, oui, comment on, euh, le, le peuple entre dans notre intimité ou on le laisse entrer dans notre intimité. Exactement.
2: Et d'ailleurs, pour. Euh, alors, j'avais noté plein de trucs comme ça pour essayer d'expliquer mon, mon idée de l'allégorie, de la métaphore des réseaux sociaux. À un moment donné, on voit un passage dans le film où les gens entrent, donc, limite par effraction chez elles, et repeignent les murs. Oui. Et c'est un peu aussi les réseaux parce que. Quand on laisse entrer les gens, comme ça, ils vous disent quoi faire dans les commentaires. Tu devrais faire ci, tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais faire comme ci, comme ça. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, je, je pense pas que c'était ça, mais je sais pas, j'ai vu un truc avec les réseaux sociaux, c'est assez drôle. Est-ce que toi, Xavier, il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre dans le film
1: oh oui je crois que c'est app... euh... oh, il y en a eu plusieurs mais, mais notamment quand ça com... enfin quand euh... il y a le GIGN qui arrive et que, et <rire> ouais. euh... Voilà. Euh, si je me souviens vraiment les premières lames qui sont venues c'est quand euh, euh, elle demande à des invités qui s'acharnent à vouloir s'asseoir sur le plan de travail parce que l'évier n'est pas fixé euh... et qu'elle leur demande poliment plusieurs fois et elle se retourne elle est emmerdée par un mec et derrière ils font direct, ils se rasseillent dessus <rire> et puis limite ils provoquent pour vouloir justement casser l'évier et là effectivement concrètement on peut se dire que c'est débile mais symboliquement c'est tellement vrai mmh. et effectivement tu parlais des gens qui repeignent les murs mais quand on voit que tout le monde pratiquement s'entretue saccage, il y a quand même des gens donc des hommes, des humains qui essayent ça fait passer à l'écologie, il y a des, des, écolo des écologistes qui sont plus éveillés qui essayent de réparer, d'entretenir la terre pendant que d'autres la massacrent et, et du coup c'est vrai que j'ai l'impression que euh, si effectivement on prend le film au premier degré on n'y comprend rien, enfin voilà, mmh. on se dit c'est n'importe quoi euh, et effectivement quand euh, on voit qu'il y a une sorte de, de, de chaos dans la maison euh, et puis qu'on voit deux personnages en train de repeindre des murs derrière avec leur rouleau, on se dit mais on est où <rire> C'est sûr qu'il faut pas avoir de premier degré pour le voir complètement et mmh. puis
2: pour donner une indication comme ça en plus euh, Aronofsky avait donné une interview dans laquelle il avait dit que ce film venait d'un cauchemar il avait fait un cauchemar comme ça et puis il a écrit un premier draft en cinq jours euh, et en gros ce cauchemar c'était euh, tout ce qui se passe sur terre donc euh, mmh. la nature euh, qui est malmené, euh, les attentats, tout ça, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de salir, et c'est de là qu'il a eu l'idée du film. Mm -hmm. Joanne scène t'as marqué toi en particulier
0: Alors, Moi, j'étais à allé vierge de, euh, de tout commentaire, j'avais pas lu le pitch, j'avais juste un peu vaguement vu la, la bande à la bande-annonce, et euh, moi c'était le, le, le plaisir de retrouver certains acteurs aussi dans ce film-là qui m'y avait euh, voilà, amené. Et donc j'avais vu, moi, de façon très premier degré, au début, mm -hmm. en tout cas. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est quand ça commence à basculer, qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder ouais. <rire> Et euh, moi, je m'attendais à un simple, simple film de Home Invasion, je m'attendais à retrouver vraiment une histoire très didactique sur un mari euh, un peu violent, ou sur euh, ce, ce, cet effet de pavard narcissique, etc. puis en fait, pas du tout. Et en fait, tout ça, ça m'a embarqué euh, et, et, et le fait d'être bousculé De pas comprendre ce qui se passe, ça, ça m'avait beaucoup plu
2: Mais d'ailleurs, tu fais bien de parler des acteurs Parce que là, en revoyant le film hier, j'ai été marqué Alors forcément, Ravia Bardem et Darius jouent très bien Mais j'ai été marqué par la performance de Jennifer Lawrence et surtout de Michel Pfeiffer ouais. Michel Pfeiffer qui est incroyable
3: dans le film quoi. Elle est flippante hein. elle, est vraiment, elle est vraiment flippante toi Aurélien, il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre Moi, euh, bon, il y a, enfin, c'est plusieurs petites scènes, mais il y en a deux. Il y a donc, euh, comme vous avez celle quand ça part vraiment en rêve partie et tout, qu'on comprend mmh. plus rien, que ça déborde et que tu sens vraiment, euh, bah, qu'après ça part vraiment, euh, je sais pas, l'espèce de fanatisme qui en ressort complet où tu vois que tout le monde devient fou et qu'il n'y a plus de possibilité de contrôler quoi que ce soit. J'ai vraiment eu de l'angoisse en moi. En fait, je me suis dit, ça y est, c'est le monde euh, qui est en train de basculer. Et genre, tu vois ce truc quand les gens ils sont complètement en train de essayer de te faire croire à quelque chose et qu'ils sont fanatisés par ça et que toi t'es pas là et que tu veux pas être dans ce truc là et qu'en fait ils t'embarquent là-dedans par, euh, par défaut quoi donc il y a ça et sinon toutes les scènes où euh, c'est très euh, dans le fantastique de comment la maison vit et au début je pensais que ça allait partir en mode poltergeist tu vois quand Jennifer Lawrence elle sent la, le cœur de la maison mmh. quand il y a les traces de sang qui arrivent dans une pièce un peu spéciale et tout et tout ce truc de la maison un peu vivante euh, je trouve que même en termes de organique, visuellement c'était assez intéressant euh, comment la maison saignait en fait euh, ah ouais. quand elle trouve les, les plaies à l'intérieur du parquet euh, et qu'en fait ça y est, le... je suis assez sensible quand je vois le... Bah, finalement le mobilier ou euh, bah, la maison qui se met à vivre en fait, je trouve ça hyper intéressant comment c'est modélisé
2: Moi en le revoyant, il y a deux scènes qui m'ont marqué euh, la première c'est celle où euh, euh, Jennifer Lawrence pour la première fois craque et gueule en disant dégagez de chez moi en fait parce que ça c'est, on attend ça en fait pendant tout le film, mm -hmm. pendant tout le film nous on est à la place de Jenny et on a qu'une envie c'est de dire mais cassez-vous de chez moi en fait, <rire> et à un moment donné ça, elle en peut plus, ça monte, ça monte et elle le dit, elle gueule et dit cassez-vous de chez moi, et Dieu sait qu'elle est euh, hyper euh, conciliante dans oh, le film pendant, mm -hmm. pendant une bonne partie du début et la deuxième scène qui m'a vraiment marqué c'est celle et je me souviens que ça m'avait marqué aussi au ciné c'est quand ils demandent au couple de enfin quand Pfeiffer et, et Harris parce qu'il n'y a, y a pas de nom dans le film parce que les personnages n'ont pas de nom euh, casse l'espèce de petit diamant comme ça, le cœur euh, donc là on leur dit de partir elle va aller voir dans la chambre et ils sont en train de copuler juste après ouais. et là on ressent une gêne et un truc de mais qu'est-ce qui se passe au sein de mon foyer c'est un cauchemar quoi. et ça c'est très bien représenté je trouve euh, donc voilà je pense que c'est vraiment les deux scènes qui m'ont euh, mais il y en a beaucoup, dans ce film, il y a beaucoup de scènes qui marquent.
1: Quoi. Oui, cette scène où elle vient d'accoucher et que lui s'assoit, ouais. installe le fauteuil et attend. Il veut, il veut la, la, le prendre le bébé dans les mains, dans les bras, et elle, elle refuse et il attend qu'elle ait qu trois secondes d'assoupissement et elle se réveille en sursaut. Et d'ailleurs, il le joue très
2: bien à même parce qu'il est très inquiétant à ce ah, moment-là, oui. son regard. Oui, oui, ouais, ouais. Euh, alors Aurélien Ce film a donc été écrit Et réalisé par Darren Aronofsky Réalisateur dont on
3: connaît Le nom et les œuvres, Mais un peu moins Le parcours Tout à fait et Donc j'ai fait Quelques petites recherches Parce que Moi aussi Je connaissais Comme vous Un peu son, son profil Qui va de Peer et for a Dream Jusqu'à The Wrestler Et à The Whale Le plus récemment Et donc passant par Mother C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de, bah, de films Qui se ressemblent Mais en même temps Avec des changements Soit scénaristiques Soit même de réalisation Et de fond parce qu'il y a des fois où c'est très dans l'allégorie et dans la symbolique, et des fois très même religieux, dans certains de ses films, notamment dans Moser d'autres fois où c'est beaucoup plus didactique et plus ouvert à un plus large public, j'ai envie de, de, de dire. Donc pour revenir un petit peu sur son parcours, le mec est né en 1969, il a vécu à Brooklyn, New York. Dans sa jeunesse, ses deux parents étaient euh, professeurs, enfin sont peut-être encore professeurs, je n'ai pas vérifié. Et il a grandi dans un environnement euh, religieux, mais pas tant que ça en fait. Parce que je me demandais si d'où pouvait venir un peu toute cette, euh, cette euh, appétence pour la Bible qui vient ré régulièrement dans ses films. Euh, lui, il va l'expliquer différemment, c'est qu'il euh, va en fait très tôt euh, s'intéresser à la biologie et à la nature. Donc là, on comprend mieux Moser. Et en fait, il va être biologiste sur le terrain euh, ah ouais, pendant très longtemps, au début de ses études. Même dans les années 80, il va partir faire un grand voyage au Kenya et s'intéresser à la nature au Kenya, puis en Alaska et euh, il se voit comme un homme de terrain euh, qui va vraiment faire des grandes études euh, de biologiste et s'intéresser à la nature à la faune, à la flore et, et euh, il est parti là-dedans et il arrive à Harvard, il va faire un double cursus d'anthropologue et de euh, cinéaste en fait et euh, c'est vraiment à la fin de ses études vu qu'en même temps il va être très fan de, de théâtre de Broadway avec ses parents et tout c'est à ce moment-là qu'il va euh, finalement basculer côté cinéaste mais finalement il était très euh, scientifique la, en fait à la base, c'est ça qui ressort un petit peu dans la création de ses films maintenant, quand on y pense, je trouve c'est qu'il y a un rapport à justement la spiritualité la philosophie et aussi la nature et la science en fait, qui est assez euh, important euh, Ça donc ça, après très vite il devient un peu hein, une sorte de génie à Harvard euh, quand Il sort pour son film d'études, euh, son premier court métrage marche, marque beaucoup les gens en 91, beaucoup, tout début des années 90. Et après, il va faire des choses qui sont pas vraiment enfin, euh, qui sont un peu en avance dans le temps. C'est que pour son premier film qui sera donc Pi qui sortira en 97, il va faire du euh, crowdfunding en fait. Il va demander à tous ses amis et les gens de sa famille de donner 100 dollars. Et il dit Si le film marche, je vous rembourse 150. S'il marche pas, bah, vous aurez euh, le nom dans le crédit. Et, en fait, euh, c'est Complètement comment marche maintenant le qu'est-ce qui se bang bang tu vois Il arrive à avoir euh, 60 000 dollars okay. Et avec 60 000 dollars il arrive à monter son premier film qui va être pipe Qui va être euh, bah, qui va présenter à Sundance, euh, qui va cartonner Qui va être d'ailleurs le premier film à être euh, disponible en téléchargement sur internet En 1997 okay. Donc pareil il est très dans la technologie et dans un peu la nouvelle façon de consommer le cinéma et euh, ça va être acheté par un producteur pour 1 million de dollars et il va y avoir 3 millions de dollars de recettes avec ce premier film qui n'en coûtait que 60 000 donc c'est un succès total et là ça y est Pouf, Darren Aronofsky, on considère que bah, dans les années 90, c'est la nouvelle star euh, euh, possible du cinéma indépendant, comme on en parle souvent du cinéma un peu Sundance euh, mmh. qui était encore dans des, grandes, des grands temps de noblesse et derrière il fait un projet qu'à mon avis vous connaissez tous qui est Requiem for a Dream euh, qui sort donc en 2000 Vu qu'il a beaucoup de, euh, de, de gens qui le suivent à ce moment-là, il arrive à avoir un budget assez conséquent qui lui permet d'avoir des acteurs beaucoup plus connus que sur son premier, notamment Jared, Lato, Jared Leto, Jennifer Connelly. Euh, et euh, c'est là que ça va basculer, parce que c'est encore un film qui va euh, cartonner, notamment dans son propos... Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va dire qu'il utilisait aussi les contraintes de euh, sa façon de filmer, c'est-à-dire qu'à l'époque, vu qu'il n'avait pas forcément des énormes budgets, là je crois que le budget était de, de, au niveau de 3 millions de, de dollars, je crois, il a réussi à en faire 7 millions de, de recettes avec, mais il disait qu'à l'époque, en fait, euh, il avait l'habitude d'avoir des contraintes de réalisation qui étaient de faire des plans très courts. Euh, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire de la pellicule mmh. en fait. Rock'n'For'Dame, euh... ça avait
1: marqué comme film, Xavier oui, 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 bien ouais. sûr. Ah, oui, oui. La musique, le... Exactement. les plans, euh... <rire> puis l'addiction, c'était quand même. Un... C'était effroyable à, à voir comment ça pouvait. Voilà. Alors, plein de portes de d'entrée, euh, détruire l'humanité aussi. Parce là où, ce, là où ce film
2: était super aussi, c'est que moi je me souviens que je l'ai vu ado, Rock'n'For'Dame, et c'est un film qui te calme sur l'envie de prendre de la drogue. C'est ah bah oui. aussi mmh. pour ça, quoi. Ça, et même pas que
3: sur Là, tu parles des réseaux sociaux, mais en fait, il y a aussi un... tout un délire sur l'addiction, en général, parce que c'est vrai qu'il était souvent rapproché à des films euh, vraiment sur la drogue dure, genre euh, trendspotting et tout, mais il y a aussi un un gros truc sur l'addiction aux médicaments, l'addiction mmh. tout court, au même jeu. à la cigarette, au jeu, à l'alcool, finalement, à l'addiction en toutes ses, mmh. ses formes, tu vois, donc c'était très fort. Mais ouais, ce que je disais, c'est que je trouvais intéressant le fait qu'il disait que c'était une contrainte, en fait, pour lui de faire des plans très courts, et en fait, c'est ce qu'on va retenir de sa réalisation au mmh. départ, d'avoir des plans un peu ce qu'ils appelaient le, le hip-hop edit montage, en fait, des plans de clips où c'était hyper découpé, avec beaucoup de... un peu presque épileptique, mais en fait, c'était une contrainte à la base, donc c'est assez intéressant, je mmh. trouve. Et après, va arriver son premier film, euh, un peu, on va dire, euh, qui va être sa marque de fabrique, c'est The Fontaine, qui va être son plus gros budget. Et on va dire que c'est un peu la marque de fabrique de Darren Aronofsky de faire son film le moins compréhensible avec celui qui a le plus de budget. C'est-à-dire, euh, c'est là qu'il commence à rentrer son aspect un peu plus. Euh fable, euh, métaphore de la vie, de la religion, euh, qui devait normalement se monter avec Kate Blanchett et euh, Brad Pitt, qui se retrouve finalement avec Hugh Jackman, euh, qui va être un film un peu comme Moser controversé, que les gens, euh, au premier degré, ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si vous, euh, comment vous l'aviez reçu à l'époque euh...
2: Figure-toi que c'est le seul de Arnausky que je n'ai pas vu. Moi de... ouais. ah non plus, je ne l'ai pas vu.
3: Ok, ouais. moi je l'ai vu il y a longtemps, j'avoue, mais je sais que c'était euh, vraiment déjà un peu ce, tout ce rapport à la religion qu'il avait, où il y avait... Euh, à la création en fait, mm -hmm. qui était assez fou et donc la fontaine de la vie quoi, bref euh, on va pas rentrer dans ce sujet, mais finalement euh, si on doit mettre un grand, euh, une grand un grand arc de quand est-ce que Darren Aronofsky devient un réalisateur qui compte et qui fait des grosses recettes et qui rentre dans le moule de Hollywood c'est avec The Wrestler en 2008 euh, avec Mickey Rourke la renaissance de Mickey Rourke on a déjà parlé de ce film dans euh, le podcast oui là il est donc, moins euh, dans la métaphore il est plus dans le concret quoi. complet et en fait euh, on se rend compte qu'entre tous ces films il a eu beaucoup de projets notamment de moi ce que j'ai appris de faire le Batman il mmh. devait normalement euh, il avait un projet Batman avec Frank Miller qui était avant les projets avec Nolan il avait casté Christian Bale pour être Batman donc euh, quasi ça aurait pu être lui Batman, euh, les, les Batman de, de Nolan finalement pareil était aussi, des projets il, était, de... il était rattaché
2: au, euh, au projet Robocop pendant longtemps, c'est lui qui devait faire le Robocop ça, ça m'excitait mm -hmm.
3: vraiment beaucoup à l'époque complètement, il y a aussi euh, The Fighter euh, qui finalement euh où il avait casté Christian Bale, où il était vachement sur l'écriture, etc. Mais il trouvait que c'était un projet qui ressemblait trop à The Wrestler, donc il ne l'a pas fait. Mais finalement, dans ces années 2000, il y a eu énormément de films où il était dans le projet. Et euh, finalement, c'est avec The Wrestler, puis juste après, Black Swan, où il va devenir le réalisateur plus important mmh. et imposant dans le monde d'Hollywood que l'on connaît Très voilà, bien. pour faire son parcours.
2: Xavier, est-ce que Aronofsky entre au panthéon de tes réalisateurs que tu admires
1: oui, euh, ouais, 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 ouais. Je trouve qu'en tout cas, dans le paysage cinématographique, euh, dire même mondial, hein, il a quand même, euh, il apporte euh, une, ouais, une, une, une poésie en fait. C'est l'aspect la, poétique, mais pas dans le sens mièvre du terme, mais dans le sens symbolique du terme euh, et extrêmement, euh, voilà, est extrêmement, c'est-à-dire l'alliance entre le sens et l'image et comment comment tout est narratif et tout est symbolique et, et rien n'est qu'un sen, seul sens, euh, ouais, il est hyper important.
0: Et puis c'est toujours un, un
1: événement. C'est-à-dire mm -hmm. Aronofsky
0: peut faire n'importe quel film, il y aura toujours un public pour aller le voir. Demain, vrai. tu te dis, il va faire une comédie romantique. Tu as envie de voir pour voir de quelle manière il va tordre l'esprit de la comédie romantique. C'est pour ça que moi... Tu l'évoquais à la fois toi Nemo avec euh, Batman, euh, qui d'ailleurs pour avoir lu un peu les, les, les premiers traitements, il voulait faire de Batman un garagiste. Bon il bah, faut le savoir. Ce qui était assez différent du, du Batman qu'on connaît. Et le, la, la vision qu'il qu aurait eu sur Robocop, moi, ça m'emballait je l'attendais beaucoup.
2: Mm -hmm. Pareil. Euh, ouais. Alors aujourd'hui nous avons donc avec nous un autre réalisateur, Xavier Legrand, au parcours lui aussi singulier, car tu as commencé par l'acting. C'est ce que j'ai appris en 2005 dans Les Amants Réguliers de Philippe Garel. Comment ça a commencé pour toi, vraiment,
1: quand on pense au tout début comme ça à l'acting Ça a commencé depuis très longtemps parce que j'ai en fait découvert le théâtre euh, euh, à l'école primaire et j'ai commencé vraiment à prendre des cours à 10 ans. Et donc depuis l'âge de 10 ans, je joue. Donc ça, c'était ton rêve à la base Oui, 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 c'est... Bon, je ne vais pas euh, tout raconter parce qu'on en a pour trois heures, mais c'est vrai qu'on le... m'a un petit peu forcé euh, à faire un spectacle de fin d'année dans l'école et euh, on m'a donné le rôle principal. En plus, c'était dans un contexte particulier parce que c'était un spectacle sur le handicap pour des enfants handicapés. Et je jouais donc un rôle où... qui était en fauteuil roulant et je jouais devant des enfants qui étaient eux-mêmes en fauteuil roulant. Et ces enfants riaient parce que c'était une comédie. Et le fait de les faire rire, ça m'a... J'ai compris le sens <rire> de, 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 de l'identification, de leur apporter du plaisir, de leur apporter euh, un miroir. Et donc euh, très vite, ça a été vraiment ma décision et j'ai pris des cours et j'ai jamais arrêté. On donc en raison. gros, tu commences par la
2: comédie, t'enchaînes avec des petits rôles.
1: Et puis, il y a un basculement euh, en...
2: enfin, au début des années 2010, puisque tu réalises ton premier court-métrage mm -hmm. avant que de tout perdre. Alors déjà, comment ça s'opère tout ça Comment t'en arrives à réaliser ce cours et là, comme ça, à basculer de la comédie
1: à la réalisation bah, C'est l'écriture, et notamment l'écriture de théâtre. Euh, C'était à une époque où je jouais beaucoup en tournée, des spectacles, euh, que je, où j'étais au TNP de Villeurbanne, donc il y a une troupe permanente, on jouait beaucoup de spectacles. Et donc du coup, on, on, on allait partout dans les villes en France, et euh, ben, on, au bout de deux jours, bon, on a fait le tour des villes, et puis on se retrouve à l'hôtel. Donc le soir, on joue, mais la journée, et j'ai commencé à vouloir écrire, mais j'avais des velléités vraiment d'écrire pour le théâtre et le fait de le jouer, le théâtre de le lire, de le travailler je crois que j'avais une sorte peut-être de peut Complexe, d'infériorité par rapport aux auteurs que je jouais, et surtout que je détectais quand même que mon écriture était cinématographique. Et donc, du coup, en fait, je me suis amusé à essayer d'écrire un scénario de court métrage. Et ok, donc ça euh... débute comme ça, quoi. S'amuser début... à écrire quelque chose. Exactement, okay. mais alors ça prend des années, hein, parce que bien évidemment, j'avais aucune velléité de me sentir et scénariste et réalisateur. Et c'est des rencontres, en fait. Alors euh... justement, j'allais y venir, c'était mmh. ma
2: question suivante, parce que pour ce premier court métrage, donc on est en 2012, 2011, tu mmh, tournes mmh, en 2011 je C'est ça. Euh, tu arrives quand même à avoir pour un premier court-métrage, alors que t'as pas vraiment de, de, de background avant, euh, Léa Drucker et Denis Minochet, ouais. Denis Ménochet qui venait de tourner dans Inglourious Bastards. Comment tu fais pour choper comme ça deux acteurs
1: aussi importants pour un premier court-métrage J'en suis en même, encore moi-même étonné. <rire> Je sais que c'est grâce à mon producteur, hein, Alexandre Gavras, qui lui-même n'était pas producteur à l'époque. En fait, il était réalisateur. On s'était rencontrés d'ailleurs sur un projet de théâtre. Euh, J'étais assistant à la mise en scène au théâtre. Lui réaliser la captation, alors c'est pas une captation du spectacle, c'était vraiment une, un tournage du spectacle, c'était on, on pas, pas une captation en public, c'était vraiment euh, une quinzaine de jours où on reproduisait le spectacle en, mmh. en film en fait, et j'avais mon, mon, mon court-métrage qui était prêt, et je lui ai fait lire juste pour avoir son avis, et lui en fait voulait passer à la production, et c'est lui qui m'a dit mais il faut que tu essayes de le réaliser toi-même, vu comment tu m'en parles. Tu penses à qui je dis bah, Moi, euh, oui, pour le rôle de Myriam, je voudrais une actrice comme Léa Drucker, mais à aucun moment, j'imaginais qu'on allait lui proposer, que j'allais même travailler avec elle. Ouais. Je me disais, bon, je vais avoir une, des copines euh, voilà, euh, de théâtre qui vont peut-être euh, pouvoir euh, jouer. Il me dit, mais non, il faut peut-être euh, lui proposer. Et donc, on est allé la voir au théâtre, on lui a proposé, elle a lu, elle a adoré, elle a voulu m'accompagner. Euh, Ça se comme... passe comme
2: dans un rêve pour l'instant, parce qu'en plus, la oui. suite est encore plus euh, folle, mais pour l'instant, là, ça débute comme dans un...
1: Oui, il y a une sorte de fluidité comme oui. ça, et en même temps, se dire, bon, c'est qu'un court-métrage, c'est son premier essai au producteur, c'est le mien aussi, et en même temps, Léa était, euh, effectivement, euh, paraissait un peu euh, trop pro, pour moi, qui n'ai jamais tenu une caméra, oui, mais, ça, mais en parce même en temps, oui. c'était pas une star non plus. Oui, non, mais c'est ça, ça c'est
2: ouais. rare des, des acteurs aussi confirmés qui font confiance à un réalisateur qui
1: a encore rien fait. Oui, exactement, ouais. mais c'est ça qui était fou, mais je pense que, bon, elle a... Avant de me dire oui, elle a lu, elle a aimé, elle a accepté de mmh. me rencontrer C'est à l'issue de la rencontre où elle a compris aussi quel film je voulais faire euh, et, euh, et en même temps c'était quelqu'un C'est quelqu'un toujours d'ailleurs De tellement simple, accessible Qui veut travailler pour les projets Et pas pour autre chose Qu'en en fait euh, bah, entre le, le, euh, Alexandre qui débutait, moi aussi Et elle qui était que, se présentait comme une débutante aussi, Sans aucune prétention De son nom et de sa carrière euh, bah, ça, ça découlait Que c'était très simple en fait Alors
2: la suite, elle est folle parce que le court-métrage court reçoit le César du meilleur court-métrage. Mm -hmm. Mais en plus, est nommé aux Oscars. Oui. Ça, c'est incroyable. Il faut que tu nous racontes comment ça s'est passé. Je veux tout savoir. Los, Los Angeles, les Oscars, la cérémonie. Comment tu as vécu tout ça
1: bah, C'était un peu irréel. Je me souviens d'avoir... Euh, je, je jouais une pièce de Tchekhov à l'époque. Ça, ça allait être la première. Et euh, on, on, on était en répétition On allait faire un filage Et je reçois le coup de fil d'Alexandre Gavras Qui me dit on est nommé aux Oscars Incroyable Mais vraiment et je, 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 Ah bon euh, ok je te rappelle hop Et puis le, le filage commençait Donc je répétais <rire> mon rôle en me disant mais Je suis nommé aux Oscars ça n'a pas de sens enfin, Je ne comprenais pas ce qui, ce qui se passait Et effectivement après on est allé ben, Sur le tapis rouge des Oscars Et en fait euh, moi j'avais un peu l'impression D'être au manège quoi. Plutôt que de, je pense qu'il y avait sans doute une, une, comment dire, une conscience chez moi de ne pas vouloir complètement prendre conscience mmh. de ce qui se passait et de me dire, bon, ben, c'est juste irréel. Oui, parce qu'une
2: je... fois là-bas, quand tu es sur le tapis, tu m'imagines que tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ouais, J'étais oui, à Villeurban il y a quelques mois. Voilà, et puis là...
1: Exactement. Puis on, on s'arrête sur le tapis rouge, on est interrogé par des journalistes et juste à côté, il y a Julia Roberts <rire> ou Meryl Streep qui répond aussi à une interview sur le tapis rouge. Bon, ben, ça n'a pas de sens. <rire> Trop bien. <rire> Euh, oui, oui, oui. Alors,
2: euh, <rire> ce court-métrage, donc avant que de tout perdre, devient un film mm -hmm. ensuite, mm. euh, qui s'intitule « Jusqu'à la garde ». Et là encore, la success story se poursuit parce que euh, ce film euh, obtient euh, le César du meilleur film. Alors, juste une question avant, euh, t'as mis 5 ans entre le court-métrage et le long-métrage. Pourquoi autant
1: de temps euh, bah déjà parce que je jouais encore beaucoup au théâtre en fait, parce que aussi j'avais changé mon fusil d'épaule si je pouvais faire ce mauvais jeu de mots avec le film et <rire> euh, à l'époque en fait je voulais faire trois courts métrages quand j'ai écrit le premier, je voulais faire une trilogie et en fait euh, je me suis aperçu vite que le deuxième et troisième volet n'allait plus avoir vraiment de sens par rapport à la façon dont je voulais raconter les choses donc j'ai Re, tout déstructurer, restructurer le scénario, refait de l'immersion j'ai fait beaucoup de terrain donc ça m'a pris du temps en fait pour écrire, euh, écrire ce scénario, puis aussi parce que je voulais un peu prendre le temps, euh, parce que le, passer du cours au long c'est pas du tout les mêmes ouais. budgets, les mêmes contraintes les mêmes euh, responsabilités oui. J'avais une question
2: pour toi parce que alors, je vais pitcher rapidement euh, Jusqu'à la garde, jusqu garde c'est un film qui raconte euh, un divorce difficile mais surtout euh, la garde d'un enfant, euh, le papa. Enfin, sans spoiler, on se doute que le père est inquiétant. La mère souhaite garder l'enfant. J'en dis pas plus, mais ça commence comme ça, mm -hmm. jusqu'à la garde. Euh, Léa Drucker est formidable dans le film. Denis Ménochet est terrifiant. Denis Ménochet, il a quand même un truc, parce que moi, je me souviens, on parlait d'Inglo House Bastards juste avant. Euh, dans l'intro, c'est une des prestations qui m'a le plus marqué, Denis Ménochet d'Inglo House Bastards. Euh, comment toi, tu l'as. Hum, tu l'as coaché, enfin, est-ce que alors, ça se coach Denis je sais pas, mais il est tellement incroyable dans le film. Toi, tu lui donnais des indications. Comment ça se passait le, le, le travail avec lui
1: bah, Déjà, il euh, y avait tout un processus euh, qui était euh, d'assumer un rôle comme ça, en fait. Parce mmh. que ce n'est pas évident euh, d'assumer pour un acteur, un homme, euh, d'accepter de prêter son corps, sa voix, ses yeux. Un
2: homme dégueulasse, quoi.
1: Euh, un homme, euh, oui, un homme, qui, un, un, un homme malade. On peut dire que c'est... Euh, oui, quelqu'un qui ne sait pas aimer et qui 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 est dans comment dire la, la possession. La, voilà, il possède, il possède les femmes et les enfants. Et donc il est, euh, il pense à ses droits et pas à ses devoirs. Bon, et en fait, il a fallu déjà qu'on euh, a beaucoup discuté parce que Denis avait beaucoup de questions et Denis aussi avait besoin de rentrer dans le concret du dialogue, la situation, même en improvisant un petit peu pour un peu comprendre comment rentrer dans la scène. Et c'est surtout, en fait, euh, je lui ai dit un truc qui, je crois, a été vraiment essentiel, c'est qu'il suffit juste que tu joues la victime, en fait. Parce que pour lui, il est victime. Il est victime de, euh, de la justice, il est victime de, euh, de fausses accusations, il est victime du, du désamour de cette femme, il est victime de sa manipulation. Donc, il fallait qu'il se sente victime du début à la fin. Et ça, ça a été un déclencheur. Euh assez important.
2: Jusqu'à la garde fait un triomphe à la Mostra de Venise au César, meilleur film d'autres au César également. Comment euh, tu as ça alors il y a les Oscars avec le cours maintenant après il y a tous ces prix avec euh, le film, comment toi jeune réalisateur pour un premier film, tu gères ça émotionnellement
1: Euh je gère ça parce qu'en fait, je me raccroche vraiment à euh, l'utilité du film. C'est-à-dire que tout au début, quand on, avant le tournage, on parle avec le distributeur et c'est normal. C'est quand même, alors déjà, pour, on discutait le titre. Le titre est pas sexy. C'est quand même voilà, le sujet est dur. Euh, Est-ce que les gens vont avoir envie de voir ça Donc moi, je suis vraiment allé <rire> jusqu'à la fin du processus du film avec dont je vais présenter un film que les gens vont pas avoir envie de voir parce que je je, je les invite à, à voir ce qu'on ne veut pas voir. <rire> Et en même temps, voilà, il y a eu une sorte de succès, de... et c'était avant MeToo. On était quand même à une époque où on ne voulait pas trop en parler, on n'en parlait pas en tout cas. Les violences faites aux femmes, c'est une expression qui n'était pas dans la bouche de tout le monde. Donc, euh, donc ça restait assez inédit. Et, et en même temps, parallèlement, et c'est aussi avec le formidable travail de Haut Court, c'est qu'ils ont euh, aussi présenté le film euh, au sein des associations pour que le bouche à oreille se fasse. Et c'est là où j'ai mesuré, que j'avais déjà mesuré avec le court-métrage, mais l'utilité l'utilité vraiment que, que, que ce film pouvait avoir, surtout aux rencontres à la fin avec euh, le bouche, le comment dire, ouais, notamment le bouche à oreille, les gens qui sont venus et qui euh, mettent des mots en fait sur ce mmh. qu'ils ont vécu parce que beaucoup, finalement beaucoup de gens ont vécu ce que ce qui est décrit dans le film quoi. Et aujourd'hui maintenant c'est devenu même un outil pédagogique pour l'école nationale de la magistrature donc c'est à dire qu'ils regardent le film pendant leur cursus. Donc je me suis accroché à ça euh, aussi pour Relativiser avec les paillettes avec les prix qui s'accumulent <rire> euh, pour essayer de dire euh, ouais, donc c'est super parce qu'on on, on me, on me, on, on me reconnaît, on, on a envie de mettre un coup de projecteur sur, euh, euh, sur mon travail, mmh. mais c'est aussi un coup de projecteur sur un sujet et qu'il faut avoir la responsabilité de porter jusqu'au bout. Donc c'est ça qui m'a tenu les pieds sur terre, je crois.
2: Moi j'ai vu ce film, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu dans mon salon et je me souviens que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été aussi. Euh... Euh, pris par un film, c'est-à-dire que plus rien n'existait autour, mon téléphone portable n'existait plus, et tu sais que parfois il peut être tentant pendant un film, et là plus rien n'existait, et ça faisait 30 ans que je n'avais pas eu ce truc où je prends, je, 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 je touche un peu mon canapé comme ça en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi, j'étais vraiment pris, ça c'est incroyable, et ça j'aimerais y revenir quand même plus tard parce que je trouve que il euh, y a une vraie patte dans ton cinéma, c'est celle de faire monter l'attention avec brio. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans tes deux films, on va en parler après, mais mmh. cette façon de faire monter l'attention, c'est assez extraordinaire. Tout va bien sur Disney, t as travaillé sur ce projet par la oui, suite, oui. Mmh. et maintenant, ton deuxième film qui se nomme Le successeur, qui est sorti hier. Je t'en parlais en off tout à l'heure, petite pression, un hein, deuxième film, forcément. Mmh.
1: Oui, ah bah forcément, oui, c'est... C'est comme une règle à laquelle on ne peut pas déroger. <rire> oui, il y a une pression, bien sûr, parce qu'on est attendu, parce que forcément, euh, maintenant, les gens euh, vont vous regarder avec déjà une histoire. Déjà euh, une histoire derrière. Donc forcément, on est sujet de toute façon à une certaine déception. C'est-à-dire que si on fait la même chose, on est un peu feignant. Si on fait littéralement différent, on est décontenancé. Il euh, y a même des gens qui m'ont dit, mais pourquoi faire ce film après jusqu « Jusqu'à la garde » J'ai envie de dire, mais c'est quoi la recette moi quel <rire> film faut-il faire Donc oui, euh, la pression était euh, là et, euh, et j'ai attendu qu'elle qu s'éteigne un peu euh, pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de temps. C'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre le temps euh, de le faire. Quoi. Alors
2: avec Aurélien et Johan, on a eu la chance de voir euh, le film en avant-première au Max Linder il y a quelques jours. Personnellement, j'ai adoré le film. Vraiment, bravo, ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, et... Pour vous dire, avec, euh, on est allé manger au restaurant après avec Johan et Relien. On s'est retrouvés devant le cinéma parce que ma moto était hier là-bas. Et on, on a discuté du film comme ça pendant plusieurs minutes. Mmh. Toi, qu'est-ce que as pensé Et puis ce moment-là, etc. Et en fait, je pense que c'est réussi à partir du moment où tu as des gens qui ont envie d'en parler après. Et moi, c'est un film qui est resté avec moi. Alors, je vais vous raconter le pitch et je vais faire vraiment très attention avec, euh, avec le pitch parce que j'ai pas envie d'en dire trop. Mais globalement, c'est l'histoire euh, d'un jeune styliste en vogue qui travaille pour une grande maison, en tout cas on imagine que c'est une grande maison, et qui devient euh, le créateur star, on le sent, d'ailleurs il s'apprête à faire la couverture de Harper Bazaar, euh, tout va très très bien pour lui, et puis un jour il reçoit un appel, son père vient de mourir, père avec qui il est en froid depuis une vingtaine d'années si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. et il doit se rendre à Montréal pour régler la succession. J'en dirais pas plus. J'ai vraiment adoré le film, encore une fois cette tension qui monte, on la ressent aussi, et euh, comme je l'ai dit juste avant, c'est un film... Euh, qui est resté avec moi là pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les mecs bah, euh,
0: Quelques moments choc. C'est compliqué de parler de ce film. So, parce... J'aimerais qu'on ne spoile pas. C'est oui, hein. très compliqué. <rire> <rire> non, non, mais j'ai rien spoilé. Hein. Euh, attention. Compliqué. <rire> oui, c'est compliqué d'en parler sans ne rien divulguer et sans gâcher les différentes surprises qui nous sont offertes. Plusieurs choses, moi, ce que j'ai aimé, c'est le, le travail autour du temps qui passe. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le, les quelques ellipses. Que l'on voit pendant le film, et j'ai trouvé ça euh, hyper bien. Oui, rencontré. au niveau de la mise en scène, c'est très De fort. la mise en scène, bon, euh, très bon. fort. Les acteurs, alors Marc-André Grondin, ça me fait plaisir, euh, qui est un acteur chauve, euh, qui a un premier rôle, et ça, pour le coup, <rire> ça, moi, pour le moi, ça me touche. Euh, ça, <rire> ça me, ça me touche personnellement ça, Personnellement, ça me touche. Euh, <rire> voilà, oui, ce qui te représente. représente euh, euh, ouais, voilà, bon, ouais. ça fait plaisir. Et puis, pour rester aussi dans le. Dans, dans, sur le revenir, pardon, sur le domaine euh, de la mode et de la création, j'ai trouvé ça bien d'avoir un. Voilà, alors, euh, comment dire, une reproduction assez fidèle de, de l'univers de la mode et des
2: défilés. Oui, ce que tu m'as dit après le film. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi pendant le film, c'est que tu as, as beaucoup ri. Et des, oui. des, parce que y avait un, y a un, dans le film, il y a un humour cynique. C'est un humour très spécial où on peut ne pas du tout rire. Mais parfois, on rit tellement on est gêné. Et,
1: euh, mais je, je ne dis rien. Non, on ne dit
2: rien. Mais il voilà. mais, mais y a quand même un truc où on rit parce que... On n'a pas d'autre choix que de rire, parfois, tellement ouais. c'est cynique. Ouais, oui, es c'est d'accord avec ça, toi, de... Xavier, ou pas
1: Oui, c'est même un rire de défense. Ouais, ouais, un rire de, de, on est décontenancé parce que le, le, le personnage se retrouve dans une situation qui est absolument inédite et absolument cauchemardesque. Donc, euh, nous, on, on, on rit par défense, par nervosité, par... Euh, par euh, absurdité même, l'absurdité que la vie peut quelquefois <rire> ouais. produire.
0: Aurélien, il y, a, il, y a, oui, pardon, oui. il y a un petit moment aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est le moment où Aurélien a sursauté sur son siège.
1: Ah oui,
2: <rire>
0: non, je suis <rire> très, auré, je auré. très
3: jumpscare. Ouais. Oui, sans spoiler, Aurélien. Bah oui, il y, a, il, y a un, il y a un petit jumpscare à un moment, donc euh, je, je suis tombé dedans à fond. Et euh, non, sans spoiler, euh, moi, c'est euh, ouais, un peu cet aspect, euh, c'est pas une scène en particulier où c'est vachement l'aspect de gouffre, un peu de de fuite en avant, comme ça, de tomber dans quelque chose qui ne s'arrête jamais, et on ne sait jamais quelle va être la, la fin, en fait, la fin de la chute. Euh, et euh, comment réagir En fait, je me suis vachement euh, identifié au personnage principal. de En fait, euh, et je pense que c'est là où c'est très réussi. C'est comment moi j'aurais réagi si tout ça, si ça m'était arrivé, en fait. Et euh, est-ce qu'il y aurait eu des changements Est-ce qu'en est qu en fait, on se... On n'anticipe pas des fois qu'on va bien réagir sur certaines situations et, et mal sur d'autres et qu'en fait on ne sait pas. Que... J'ai trouvé que c'était bien retranscrit dans le film, ça, qu'on ne sait jamais en fait comment ça va vraiment se passer, et les choses absurdes qui peuvent arriver et les, euh, les gestes qu'on peut de l'extérieur trouver bizarres mmh. et qui en fait de l'intérieur peuvent, quand on y repense, être totalement logique de, de réfléchir quoi alors toute proportion logique dans les
2: logiques quoi. Toute proportion gardée bien sûr euh, moi j'ai un peu pensé à Hitchcock pendant le film
1: est-ce que ça a été une inspiration ou euh, les films Hitchcock oui ça c'est même pas j'ai même pas pensé c'est à dire qu'il est en moi Hitchcock j'ai été, mmh. euh, été élevé à Hitchcock d'ailleurs et... je dois
2: dire que on propose toujours des films à l'invité mmh. donc il y avait Mother tu as proposé Mother mais tu as aussi proposé la corde oui oui <rire> Quand oui, oui c'est
1: vrai Hitchcock, c'est j'ai même pas eu besoin de De toute façon, on voit très clairement Vertigo, par exemple, ouais. cette spirale qui est le premier plan du film. On y pense, mais voilà, il y a des escaliers qui peuvent penser à psychose il y a plein de choses. Il est, il est dans mon cinéma euh, Hitchcock, mais sans même pas. Enfin, je fais même pas exprès de le citer. C'est comme ça.
2: <rire> en tout cas, euh, le successeur est sorti hier, comme j'ai dit. C'est réalisé par euh, Xavier Legrand avec euh, entre autres euh, Marc-André Grondin. Personnellement, j'ai adoré le film, je vous le conseille à fond. J'espère qu'on n'a pas trop spoil. Non, on n'a pas spoil, ça Mais va. Non, je pense pas. Je pense non, ça, on n'a <rire> pas spoil. Enfin, enfin, en ça, tout cas, vraiment, vous pouvez me faire confiance. Super film, le successeur. Euh, alors, Johan, revenons-en à Moser. On est d'accord que le visionnage de ce film euh, te met dans un mood et pas forcément dans un bon mood, pas le genre de film à voir avec quelqu'un pour un premier date. <rire> Effectivement, c'est vrai que donc je le disais,
0: hein. Modern, moi je suis allé voir au cinéma avec une jeune femme que je venais de rencontrer. Euh, elle avait craqué sur moi, évidemment, et donc oui, bien on sûr. avait échangé oui. les numéros de téléphone <rire> <rire> et on s'était mis d'accord pour aller voir ce film quelques jours plus tard. chez sais chose euh, un dimanche soir, figurez-vous, on était au Max Lander, on s'est installés tous les deux. On a, a regardé ce le film. Quand même, hein Comment C'est ton signe le Max. J'habite à côté. Forcément, ça me, voilà, ça me facilite les choses. Et euh, on se retrouve pour aller voir ce film. On en sort. Et là où j'ambitionnais voilà, un rapprochement et une séduction entre elle et moi, bah, je vous avoue que je suis sorti de ce film-là. J'ai eu qu'une envie. Bah, c'est de rentrer chez moi. Et, euh, et puis de me poser, de réfléchir un peu à ce que je venais de voir. J'étais un peu sous le choc. Et c'est vrai que ça fait partie de ces films qu'on n'a pas forcé. En tout cas, que je ne préconise pas de voir lors d'un premier date. Mais... C'est pas le seul euh, C'est pour ça que je vous ai préparé un petit jeu Je vous ai préparé une liste de films Et puis vous me dites si selon vous c'est un film à voir ou pas lors d'un premier date
2: Ok mmh. parfait
0: Est-ce que ça vous va Très bien parfait bah, D'ailleurs en attendant est-ce que vous avez des idées de films vous, à ne pas, à surtout, pas voir, à surtout pas voir lors d'un premier date
2: Alors ah, moi j'ai en tête des films comme ça que, que je n'ai pas, pas envie de voir avec <rire> mes parents il y a des films comme ça ah, qui sont toujours oui. gênants à voir avec les parents mmh. parce qu'il ouais. y a des scènes de sexe. Basic Instinct, c'est souvent le film qui revient. <rire> Mais avec un date... Euh, la euh... pianiste de Michael Haneke. Oui. Je pense que <rire> non. <rire> non, ça marche pas non plus. <rire> Mais même là récemment, de Zone of Interest, c'est pas un bon film pour le un premier, premier date. date. Non. Ouais. Alors
0: Si je vous dis la soupe aux choux, est-ce qu'on voit pendant un premier date
2: ou pas Ah, bonne question parce qu'il y a quand même un. Vous tout d'un coup,
0: j'essaie quand même d'élever les débats. Oui, non, mais oui les bien remarquez. sûr. Non, oui. mais il y
2: a un enchaînement de,
1: de, de. Des flatulences. De flatulences dans le film. Mmh. <rire> voilà, non, bah, je pense ça, que non, non. Ça permet peut-être de mettre les choses à plat. Mais bien sûr, ça permet <rire> d'être à l'aise dès le début. Ça permet oui. de savoir aussi si on a le
2: même sens de l'humour. <rire> oui. effectivement. Xavier, ça se mate en premier date, ça, de la soupe au bah, choix bah, Moi, je
0: pense que oui. Ouais. Ouais, et ben, bon allez où oui, il y ouais, Grâce à Xavier, vous avez tous un premier point. <rire> parce qu'effectivement beaucoup réduit ce film à un festival de flatulence. Mais c'est avant tout une magnifique histoire d'amitié entre Jean-Louis, Jean, Jean Carmé, pardon, et lui Funès et aussi euh, effectivement Jacques Villeray Et puis c'est une charge contre les désertifications rurales, qui est, oui, un est thème vrai, ça. toujours aussi actuelle. Donc regardez-le avec votre avec votre crush, et vous m'en direz des nouvelles. <rire> euh, Titanic. Est-ce qu'on le voit pendant un premier date ou pas Oui, bah, bien
2: sûr, bien
0: sûr. Xavier.
3: Un peu long, et on vient s'endormir. Ouais, c'est ouais. un peu glaçant à la fin. Mais ah après, ouais je, en fait, euh, <rire> Comédie romantique,
0: L'iceberg. Grossière erreur de Jean-Baptiste. Ah parce bon Parce effectivement, 3h30, c'est beaucoup trop long. Ah mais oui. Admettons que vous lancez le film à 21h, il y aura forcément une petite pause au milieu pour aller boire un petit coca ou que sais-je. Donc il va se terminer aux alentours de 1h de ma du matin. Et à cette heure-ci, vous préférerez faire un gros dodo. Ah mais, oui mais, mais oui, mais je suis tombé
2: dans le piège. Deuxième
0: oui. erreur il y a DiCaprio qui est au sommet de sa beauté, ah comme oui. Kate Winslet. Oui. Euh, donc même si vous êtes aussi séduisant que Nemo, vous faites pas le poids. Bah Grossière erreur C'est
2: vrai je suis tombé dans le piège Allez mmh.
0: troisième film <rire> Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Est-ce qu'on le voit lors d'un premier date ou
2: pas Non je pense pas non <rire> Non.
0: non. Ça permet non. de se projeter en même temps. Némo, oui, oui par de se rapport projeter, à la belle par... famille. Ah ouais, euh, oui, la belle les belles valeurs. Famille, ça... <rire> les changements ouais. qu'il peut y avoir. Alors, on, je pense on, que ça permet de, ouais, de bien tester <rire> s'il y aura de l'avenir ou pas. Alors, c'est un peu relou parce qu'on va croire que c'est Xavier qui a écrit, <rire> écrit J'ai raison. Parce que ah. j'ai dit que oui, effectivement, c'est un film à voir parce que ça peut vous donner une idée sur <rire> cette belle famille. Donc, effectivement, c'est un film que je vous conseille lors d'un premier day. Ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. Avec... Bah voilà. bah, avec Xavier avait la réponse pour toi. Allez, avant dernier quand Harry rencontre Sally, premier date ou pas Ah bah oui, quand même. Ah,
2: oui. Bien que, attends, j'ai point de tomber dans oui. le piège. Parce qu'il y en est où ça se termine mal, non
3: ouais, oui. C'est pas le... Ah, faut pas mélanger tout ça avec Mike Ryan. Là, non mais c'est considéré comme la plus avec grande avec
2: comédie romantique de l'histoire. Très souvent, on pense à ouais. quand ouais. Harry rencontre Sally. Bah tu es décidément vrai.
0: très mauvais à ce dire. Ah en fait, mince Puisqu'effectivement, c'est surtout pas un film à voir lors d'un premier date puisqu'il faut quand même rappeler que Harry et Sally mettent environ 15 ans pour se pécho ouais, dans vrai. le film ah, donc si vous étiez euh, pressé euh, <rire> voilà, de, de, de séduire ouais. c'est peut-être pas la bonne idée pareil il y a un autre film surtout pas tout dans le piège c'est un jour sans fin surtout pas avoir lors d'un premier date est-ce que vous savez combien de temps a passé Bill Murray dans sa boucle temporelle Ah
2: je crois que c'est un truc... Oui, j'avais donné l'info dans un précédent podcast Oui,
0: je, je les crois. ai tous écoutés pour m'en me, <rire> rappeler 10 ans je pense Mais combien il passe 40 ans 40 ans oh, là, là. Ah, ouais. 40 Donc par si vous êtes pressé, que vous comptiez pécho le jour, le jour même, bon bah évitez Oui d'accord Allez, dernier film avec un petit bonus euh, Est-ce qu'on va voir le successeur pour un premier date Et ça, je vais vous vous répondez pas Je réponds à la question directement
1: eh... à Xavier Ah moi je pense que oui, parce que mmh. le film peut cliver, le, mais le film suscite énormément de dialogue. Alors peut-être ça retarde <rire> le. Ouais, le c'est dépend d'humeur <rire> Mais en même temps. Oui, ça le retarde, c'est
2: certain. Voilà. Ça, sûr. Mais, mais plus c'est long, plus c'est bon. <rire> <Voilà>. Effectivement. <rire> non, là, je, je pense que c'est un, un bon premier film pour un premier date parce que tu as envie d'en parler après. Et mmh. si tu as peur d'avoir des blancs avec la personne parce que tu t'entends pas avec elle, au moins tu parles du film. Mmh. cest à que T'as des blancs, mais t'as quand même envie de la pêcher Bon, ça c Oui, non, mais parfois, tu sais, tu peux avoir, un... je sais pas, il se passe rien, il n'y a pas de magie. Euh, et ben, bah, tu parles du film au moins, quoi. Ouais, effectivement. Euh, bah, ouais. Je suis d'accord avec vous. Très bien, ça me va. Écoute, bah, j'espère que si vous avez un date ce soir, vous suivrez les conseils de. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on a fait au oh, bon Dieu Le de... de...
2: successeur. Ouais. Je... <rire> <rire> évidemment. Euh, alors, Xavier euh, est venu le moment de te poser une question euh, cruciale. Aimerais-tu que je te raconte des anecdotes croustillantes concernant le film Moser ah bah oui, ça fait plaisir. Avec, hein avec volonté. Eh bah euh, alors déjà, pour commencer, on n'entend aucun prénom dans le film, je vous l'avais dit tout à l'heure, aucun prénom n'est euh, attribué. Et donc, euh, dans, les, dans le générique de fin, c'est him, her, c'est ça quoi, il n'y a pas de prénom mm. dans le film. Euh, ensuite, ce film était tellement éprouvant à jouer euh, que Jennifer Lorraine, ça fait une pause d'un an juste après le tournage, vous imaginez mm. C'est assez fou quand même. Et ça se voit sur son visage, quoi, que ah, et ça, ça, ça l'atteint. Que... Euh, Jennifer Lawrence, encore, est pieds nus durant tout le film. C'est son idée ne faire qu'un avec la maison. Et du coup, ça a créé tout un truc où, le, où les techniciens devaient faire toujours très attention à ce qu'il n'y ait rien sur le sol. quoi bah Pour et euh, et préserver les le pieds de Jennifer plus, Lawrence.
3: Euh, les, 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 des euh,
2: les deux frères qui s'entretuent dans le film, on en parlait tout à l'heure, sont de véritables frères dans la vraie vie. Figurez-vous, Brian Gleason et Donald Gle euh, Gleason qui a joué dans ce film... Euh, et s'il était temps, vous vous souvenez de ce film oui, euh, oui. comédie romantique sur le time. temps comme ça Ah oui, bien sûr ouais, On le voit deux secondes open dans le time. film, enfin dans Mother, mais sont des vrais frères dans la vie. Et ils ne jouent pas dans Star Wars Oui, oui. exactement, ouais. le dernier. Ouais. Un méchant. Euh, dans le film, il y a tout un truc autour de la couleur jaune, euh, on n'a a pas parlé. Jennifer Lawrence boit un médicament jaune, elle repince son mur en jaune. Euh, Pfeiffer lui prépare une citronnade, un enfant urine sur le sol, etc., etc. Bref, tout un truc avec le liquide et la matière jaune. Est-ce que vous savez pourquoi Non. Non bah, je ne sais pas non plus, aucune explication. Je <rire> ne <rire> peux pas vous dire, je pas... sais pas. Désolé, mais j'en sais pas plus. Un discours sur le jeu de... euh, Jennifer Lawrence, encore une fois, était tellement impressionnée par le jeu de Michel Pfeiffer qu'elle en oublia quelquefois ses répliques. Elle a même été déstabilisée par la clarté des yeux de Pfeiffer en en oubliant son texte. Donc, mm -hmm. assez incroyable. Et c'est vrai que Pfeiffer, est-ce que ce n'est pas elle, la, la... pas la star du film, mais celle qui. Enfin, elle a un jeu dans le film. Quand elle est qui débarque, a il se passe un truc, ouais. Vraiment, mmh. elle, est... elle est terrifiante, un dieu. Euh, Michel Pfeffer d'ailleurs qui a accepté de jouer dans le film alors qu'elle n'avait rien compris au script <rire> elle a dit à Arzowski j'ai rien compris mais c'est ok pour moi je suis bien joué Allez, hop. Euh, Jennifer Lawrence elle durant la lecture du script était tellement énervée qu'elle a pris le scénario et elle l'a jeté contre le mur de son salon figurez-vous ouais, elle en fait trop là quand même. non franchement elle l'a vécu ouais, intensément ouais, bah, je ouais. <rire> elle l'a vraiment vécu intensément euh, le briquet du perso de Ed Harris dans le film joue un rôle important et sur ce briquet il y a un logo eh bien, ce logo est celui du peuple berbère en Afrique du Nord. Est-ce que vous savez pourquoi Non, mmh. non, niette. Eh ben moi non plus, pareil. J'ai je... <rire> pas d'explication <rire> en fait, je sais pas. Mais c'est le logo du peuple berbère. C'est bien croustillant ça. Bah, bah oui, bah, euh, donc, alors le tournage était hyper éprouvant pour Jennifer Lawrence, si bien que les techniciens lui ont offert un espace comme ça, euh, de une sorte de sas de décompression. C'était une petite tente où à l'intérieur il y avait plein de bonbons, il y avait le, les Kardashians en boucle à la télé, mmh. et en fait elle allait dans cette tente. Et elle sortait du, de l'oppression du film et elle regardait les Kardashians en mangeant des bonbons, puis après avec plein de couleurs comme ça dans la tente. Je, je sais pas si tu ouais. as envie de te faire... Enfin, tu peux te faire reprimer en regardant les Kardashians aussi bah ouais, ouais, mais c'est comme ça qu'elle a, qu a dû vivre le truc, quoi. Mm -hmm. elle, elle, ça de décompression, et après elle retourner jouer. Sinon, c'était trop, trop dur pour elle de, de, de rejouer ce personnage. Et enfin, le titre du film Mother contient un point d'exclamation à la fin de Mother. Est-ce que vous savez pourquoi Toi non plus et eh ben ah non, si, cette si. fois je sais en fait. Ah oui si, j'ai Mais oui t'es tombé dans le piège, cette ouais, fois je <rire> sais. Il y a un point d'exclamation à la fin de Moser parce que Aroski a dit que ça représentait les ça symbolisait les 30 dernières minutes du film. Mm -hmm. Comme ça part en vrille à la chaque rêve fois. Portée. À la fin, Et, et ben bah, on a mis un point d'exclamation à Moser, voilà,
1: c'est pour ah ça bah. qu'il y a un point il y a pas de majuscule aussi, c'est un eh Moser ouais. sans majuscule et Exactement. tout le générique est ah sans oui. majuscule à part un mot. C'est vrai.
2: Lui. On approche euh, désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, première question pour toi Xavier, le dernier film
1: que tu as vu au cinéma bon, C'est pas très original, mais c'est Zone of Interest. Ah, ah. et alors, est-ce que tu as aimé Oui, vraiment, c'est un grand film, c'est je crois, m... c'est le meilleur film, euh, et pourtant il y en a des, des sacrés, hein, mais c'est un des meilleurs films euh, qui parle de ça. Mm -hmm. Pour moi c'est un, un chef chef-d'œuvre. Ouais, je chef le rang des chefs dœuvre Je suis d'accord. Euh, le dernier
2: film que tu as vu via une plateforme Le Cercle des Neiges. Alors, est-ce que tu as aimé oui. Oui, oui. Moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Et après, j'ai lu pas mal d'interviews de de le réalisateur, qui disait qu'il a travaillé sur ce film pendant 11 ans. Mmh. Et il a vu, enfin, il a, il, a, il, a il a eu des interviews avec tous les survivants. Et en gros, chaque petit détail durant ces 11 ans était euh, pris en considération. Et c'est pour ça que ce film est aussi... Euh, euh, proche de ce qui s'est bah passé. Ouais, ouais, ça se sent. On sent une, une ça. véracité des choses. Ouais. Et surtout ce qui m'a marqué, on en avait parlé un peu, je crois, Némo dans un épisode. Ouais. Mais ce qui m'a marqué, c'est le le fait que ce film soit aussi immersif. On ouais. ressent les choses. Il y a une scène où à un moment donné, ils se retrouvent sous la neige à l'intérieur de l'avion. Ils n'arrivent plus à respirer. Et la façon dont ils filment cette scène, on respire plus avec ouais. les gens aussi. Ouais, le
3: son et tout. Euh, un ouais, c'est
2: ouais, assez bluffant. Euh, le... La dernière série que tu as regardée.
1: Alors, euh, bah, euh, The Crown mais en même temps euh, dernièrement euh, je crois que c'est vraiment la dernière que j'ai vue c'est euh, Sambre euh, euh, sur, je euh, connais France pas. 2. Oui. ça raconte quoi c'est une, une, euh, Jean-Xavier de l'Estrade qui, qui réalise ça c'est sur euh, affaire, euh, une affaire d'un un violeur qui a sévi pendant 30 ans le long de la Sambre et, on, et euh, ils ont mis vraiment 30 ans pour le trouver et, et je trouve que voilà, la série apporte à la télé française euh, une dramaturgie qui est différente et le temps le temps du, du, de chaque épisode le temps qu'il prend euh, fait du bien je trouve par rapport à ce qu'on voit d'habitude Avoir durant un date ça jeune, ou oui, Le tueur de la sombre
2: <rire>
0: Je vous le conseille <rire> <D 'accord>. <rire>
1: <rire> La dernière chanson que tu as écoutée Xavier C'est The Waiting Line de Lily G oh.
2: question musique, c'est la première fois qu'elle apparaît dans le dernier et la dernière, je vais la mettre maintenant, le dernier concert auquel tu as assisté Le concert ouais.
1: Je crois que c'est Véronique Sanson, okay. à Tours. Ouais. Et alors c'est toujours aussi bien ouais, bah ouais, parce que j ai, j ai, euh, ma mère était fan de Véronique Sanson, donc j'ai grandi avec ses chansons. Donc je suis aussi, euh, j'aime beaucoup, enfin euh, je connais toutes ses chansons. Okay, Sanson, cool. voilà. Le <rire> dernier livre que tu as lu le dernier livre que j'ai lu, alors c'est pas très original, mais je l'ai découvert tardivement par rapport à tout le monde, c'est Triste Tigre. Mais je suis en train aussi de relire, j'arrive presque au bout, c'est euh, 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 Journal d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Ok. Voilà. Le
2: dernier jeu vidéo
1: auquel tu as joué, même si ça remonte bah, Je pense à Hungry Birds. Ah, sur l'iPhone ah <rire> Moi, oui. Ok, d'accord. Ah ouais, je suis pas très jeu vidéo. Fin... La dernière BD que tu as lue alors ça, ça, pareil, je suis pas un grand lecteur de BD, mais euh, c'est Blaise de Dimitri Planchon, okay. dont j'ai fait euh, parce qu'après ça a été adapté en film d'animation et j'ai fait, fait des voix et donc voilà quand je savais que j'allais faire euh, ce projet, j'ai lu et c'est super bien, super bien. Alors, le dernier objet euh, culturel que tu as acheté, ça peut être un album, un film, un t-shirt, enfin, lié au cinéma ou à la musique, euh, peu importe. Bah, c'est très clair, c'est euh, un DVD euh, de Chabrol, d'un film que je n'avais jamais vu et que je cherchais depuis un moment, c'est Les Gaudeluraux, <rire> qui est un vieux film qui n'est pas très réussi,
2: mais voilà. Alors, je tiens à préciser que tu avais aussi proposé pour euh, ce podcast euh, La Cérémonie oui. de Chabrol, un film que j'adore, j'ai longtemps hésité avec celui-là. Je me suis dit que intéressant aussi de parler de Moser parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Moser que, mmh. que c'était pas mal de le décrypter un petit peu. Euh, et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta, si tu as Insta
1: ou Twitter, peu importe. Sur Insta, oui. J'ai découvert une chorégraphe grecque qui s'appelle Zoe Tatoupoulos, je crois, qui fait euh, des chorégraphies euh, absolument hallucinantes. Voilà. Très bien.
2: Ouais. Ce podcast est désormais euh, terminé. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ton actu Alors, on a beaucoup parlé, le successeur qui est sorti hier. Est-ce qu'il y a déjà un troisième film en tête Oui. Ah, bien. déjà, ça y est Oui, il ouais, y a déjà un troisième film en tête euh, en écriture. Mmh. Ok, d'accord, très bien. Que tu espères sortir quand, si tout se passe bien
1: Aucune idée. Il y a encore. Euh, voilà, moi un... je prends beaucoup de temps à l'écriture pour que tout le reste après aille très vite. Donc, euh, non, non j'ai encore en plein dans l'écriture, donc euh, je pense que j'ai encore bien un an et demi, deux ans d'écriture minimum.
2: Et là, euh, donc, tu as travaillé sur euh, Tout va bien sur Disney, donc oui. une série.
1: Euh, la série, c'est aussi euh, quelque chose qui te tente Ouais, tout à fait. En écriture, peut-être pas. Je, je pense pas être capable, quoique, bon, je dis ça, mais peut-être que si le sujet <rire> me plaît, je le ferai. Mais, mais oui, oui, je trouve que. On m'en a proposé plein euh, Auquel je n'ai pas forcément euh, honoré Dans le sens où je ne me sentais pas Le sujet ne me plaisait pas ou, euh, mais, euh, mais là avec Camille de Castelnau Et, et, et le sujet du film euh, du, De la série J'ai adoré en fait cette expérience Que j'aimerais vraiment renouveler Et mmh. alors l'acting dans tout ça L'acting dans tout ça bah, euh, bah, y a eu le, le Covid est passé par là donc J'avais fait un spectacle juste avant le Covid On devait faire une tournée Qui sait voilà qui n'a pas pu se faire et donc du coup aussi là je vais jouer dans un film de Costa Gavras oh cool et, euh, et le théâtre pour le moment rien mais j'espère que
2: ça va venir <rire> très bien écoute euh, merci d'être venu Xavier dans le podcast c'était oui, un plaisir euh, c'est la fin de cet épisode nous on se retrouve jeudi prochain bye tout le monde bye au revoir